0: Здравей, Вамка, и благодаря много, че намери време за мен и за слушателите. За мен ще бъде огромна чест да проведа разговора. Ти следваш сценария на по-голяма част от обществото университет, работа, кариера като си завършил бакалавър по счетоводство и контрол и магистър по аграрна економика. Защо се насочи към тази област?
1: Коя точно област?
0: Економиката.
1: Първо, здрасти, благодаря за. Това, че искаш да ме изслушаш, аз честно казвам, не съм сигурен, че им какво толкова да кажа. Нито, че да... трябва да вкараме тук една забележка, че се намираме в производствените на предприятия и тук си има разни шумове. Така че ако се чува нещо във фон, това е. А, но да, не съм сигурен, че им какво толкова да кажа. За мен е често, не за теб. Наистина благодаря за вниманието. Защо економика? Аз съм израснал в Мутрински години. В 1989 90 година започна експанзията на мутрите. Всичко се контролираше от бившите комунистия Държавна сигурност и по един типичен бълшевишки начин, по същия начин, по който е извършена и великата октомврийска-социалистическа революция. И след това репресиите в Съветска Русия по времето на Ленин, Сталин и така нататък винаги. Този тип булшевики много са обичали да се обръщат за помощ, когато трябва да репресират нормалните хора, които не са им удобни обаче към престъпниците или към разни ам, хора, които нямат задръжки, нямат морални, ам, морални бариери и са готови да изпълняват всякакви заповеди. И това, това време продължи в общелин 97 година. И аз бях принуден да се задам въпроса как искам да се развивам. Тренирах бойни изкуства, бях лек, бърз, добър на всичко отгоре, но не исках да ставам мут. Много пъти са ми казвали ела тук в нашия отряд, какви ли най мутрегени. но аз съм прекалено миролюбив за да се занимавам с такива простоти и съм наследил от семейството си така високи морални ценности и за мен това просто не беше начин и стигнах до извода, че ако трябва да сбогатявам в този живот да изкарвам пари трябва да е начин който а, ще е труден ще е по трудния начин Тоест, неминуем беше отговор че трябва да завърша висше образование и избора на висше образование аз исках как да бъда художник обаче по това време художник означаваше да пъкнеш от глад. И стигнах до иззада, че хората, които са в най-добра позиция, са хората, които могат да усетят пулса на парите. Най-добре в същата на парите в това общество економистите. Хора, които са, ако ще главни счетоводители, финансови директори, изпълнителни директори, економически аналитици, макар и не толкова, защото те анализират, но не влияят. Докато ако си финансов директор на голямо предприятие, практически имаше влияние. Това беше естествения ми избор, когато тръгнах да гледам специалностите стигнах до извода в унасъса, че всъщност най-много ми харесва аграрна економика. По това време най-модерните бяха финанси на първо място, на второ място четовоцва и контрол, на трето място маркетинг, но ем... Не можех да намеря в тях предизвикателства. Аз исках или макроекономика или аграрна економика. По това време също, връщам се към 1995 година, аграрна економика беше в абсолютното дъно. Никой не искаше да става аграрчик и аграрната економика се асоциираше с това с земята. После се оказа, че това е една от най-трудните специалности в университета с най-сериозно учене. Аграрната економика на мен беше в пъти по-предизвикателна, отколкото счетоводството четуватство. ми беше лесно. Макроекономиката, другия ми първи избор, беше прекалено трудно за мен. Аз просто нямах по време нито дипломата, нито интелектуалният потенциал да се, т.е. не потенциалът, а интелектуалното ниво да се прибора за толкова висок залък. Макроекономиката в УНСС винаги е била най-трудната специалност. Най-трудно да влезеш, най-трудно да я завършиш. И аз и знаех, че просто нямам, не мога да го направя.
0: И въпреки трудностите ми направи впечатление, че бързо се издигаш, поне в моите очи, в корпоративната среда. Започваш фирма в фирма за счетоводство и одит. И само след една година си пратен на, на командировка в друга фирма, като главен счетоводител и в последствие финансов консултант. По какъв начин смяташ, че достигна толкова бързо до тези високи позиции?
1: Това е малко по дълго това нещо. Отговора на това, той, всъщност отговора на това, започва зимната вакансия на втори клас. Тогава се разболях от едно автоимунно заболяване. По това време никой не знаеше от какво се причинява, говорим за 82-година. Никой не знаеше от какво се причинява, как се развива. В България по това време се разболяваха горе-долу при 100 000 ръждаемост. Горе долу веднъж на 10-20 години имаше дете, което се разболява от тая болест див социализъм, което означава абсолютно никаква обмяна на знание с западните държави, за да може да се съберат наблюденията и да, се, да има по, по-голяма база за научни изводи, и всъщност в резултат на това заболяване, аз от така жила Влязох в болницата Живо и след един месец излязох буквално кръгъл. Бях на кортизол постоянно, хапчетата ми ги даваха с цели шепи и ми забраниха да спортувам. Напълно. До 8-ми клас аз не съм спортувал изобщо. И а, в 8-ми клас трябваше така да Едно много неприятно упражнение за дете все още. В 8 клас ти си дете, не си дори младеж. Аз трябваше да разбера дали ще живея малко, но качествено или дълго, но некачествено. И си казах мамка, му по-добре е да спортувам като всички други, да се движа и да съм жив. Отколкото да продължава тая вегетация. Но между 2 и 8 клас... Единственото, което правих, беше да чета. И като казвам да чета, го имам предвид в екстремните му варианти. Аз четях всичко и по-много и помних всичко. А, имал съм случай да чета буквално хиляда страници за една нощ, и, и това най-просто да прелистваш. Аз го чета и го помня. И а, след това, въпреки че започнах и да спортувам. Тренирах бойни изкуства, започнах да вдигам штанги, увличах се по културизма. Тая е ми страст към четенето, мъчи че и до ден днешен. Аз наистина не мога да си представя живот без много чети. Не мога това за мен. Ако някой ми отнеме четенето, ще ми отнеме половината от мен. И е, явно това беше предпоставката. Училището го бутах едва медва. Не съм. Е, не съм бил средните, обикновено годината ми беше, ми завърших между 5,27 и, и 5,49, 5,50. И, и доста дисциплинирано се учих, не ми беше трудно. Учих лесно, но не съм бил амбициозен ученик. И когато вече завърших и реших да уча висше образование, станах, бих казал, свръхамбициозен. Доста време учех по а, график, който си ляга в 12, в 4 часа ставах, пиех едно кафе. Това е единственият период в живота ми, в който съм пил кафе, сядах да уча, лекции, в между часите всички излизаха да пушат и да пият кафе. Аз си вадех, понеже не знаех езици, вадех си учебниците и учих английски, аз научих английски сам. А, след което... Се прибирах от занятия, някъде около час спорт, излизах да бягам на пистата на бонсист и сядах до уча в общи линии до 12 вечерта и лягах отново и това ми беше графика в продължение на доста време. Бях отличник и материалът така го освоявах с удоволствие, много ми харесваше да уча. И съответно, когато започнах в първата компания, тя беше чуждестранна счетоводна компания, после мисля, че разви бизнеса с консултантски услуги, аз имах доста високи резултати на тестовете. Започнах работа там, беше първият мешок, защото установих, че това да си добър студент изобщо не означава, че си добър специалист вече като работиш. И а, така колегите си доста ги изтормозих с това, че постоянно им задавах въпроси. В един момент виждах, че им писна от мен, но това беше ситуацията. Писвам, не писвам, трябва да питам. И после дойде тази възможност в сторко, там всъщност а, се трансферирахме с идеята да станем главни счетоводители. След няколко месечен период станахме заедно с приятелката ми Ивания, главни счетоводители. После Започнах да изпълнявам и функции на финансов директор, макар че нали никога не съм бил официално назначен за финансов директор. И 2001 година напуснахме, предприятието за съжаление не вървеше добре, прибрахме се в София, ние не сме планирали да живеем в Плевен по принцип. Прибрахме в София и заедно с партньора Милвин направихме първата компания Jet Finance. Там работих не човешки много, като казвам не човешки имам предвид. Работих 7 и седмично от 7-сутринта до 7-8, 9, 10, 12 вечерта с е, приятелката ми се разделихме, защото тя не ме виждаше, беше забравила как изглеждам. И всъщност аз започнах да си взимам един неработен ден, чак когато се запознахме с съпругата ми в 2004 година, ако не се лъже там някъде. Аз я давах сметка, че ако нямам един почивен ден в седмицата, няма как да създам нова качествена връзка. Започнах да почивам в неделя, после започнах да си взимам някоя и друга събота. Но целият той е ресурс, когато го вкараш в действие, времеви ресурс, а, интелектуален ресурс, предприемчивост, той носи резултати. Много голямо влияние имаше това, че майка ми никога не ми е казвала какво да правя. Никога. Тя ни беше оставила, някои могат да кажат на самотек, тя ни съветваше, казваше ни какво е добре за нас и какво не. Но не ни е висяла на главата, аз имам двама братия, не ни е висяла на главата да ни дава насока в живота. Ние си взимахме решенията сами, падахме на колена, изправяхме се и си продължахме. Така че комбинацията от тая самостоятелност, от това, че заради имунното заболяване прехвърлих огромен обем литература и ми е останал много високата скорост на четене и на разбиране на материала, след което свърх амбициозността в университета, след което големия късмет да започна в добра компания, първата ми работа, това си беше до голяма степен късмет. Аз нямах кой знае какви заслуги, че тази възможност почука на вратата. А после овторко там съм работил страшно много. Повечето пъти, всъщност аз тръгвах последен завод. Той е понякога много неприятно. Търгаш си в 12-1 часа, колата ти под половин метър сняг, мръзнеш докато я изровиш от снега, прибираш се в плевен, две години колко бях там. Аз бях забравил как изглежда отворен магазин. Бях забравил, наистина аз не бях виждал отворен магазин, защото си тръгах прекалено късно. София беше по-добре, защото тук вече като направихме Jet Finance, имаше еднонощни магазини, <laughs> можех да пазарувам в тях. Но и най-накрая целият този ресурс, късмет, огромен, близ на мен, живота ми е повлиян от много, много, много късмет, той се канализира в това, че можеш да напреднеш бързо. От друга страна, ако се жалиш, ако се пазиш, ако те помръзва, ако не, не влагаш сърце и акъл, няма как да гониш резултати. Просто най-накрая това е битка за ресурс. Той, който е вкарал 20 часа мозък, винаги ще има по-добри шансове. Когато късмета е му кацне на рамото да се възползва от този късмет, отколкото човека, който е вложил 10 часа, ама... С половин сърце.
0: Значи, на ви идеята за Jet Fines.
1: А, тя не е моя. Това беше по редния късмет. Всъщност партньора ми беше в EBRD тогава. EBRD бях кредитор на Storko. Ние се запознахме чисто професионално. И, аз по едно време, като реших, че трябва да напускаме Storko, се обадих на няколко души. Uh, Spark Елтос uh, беше една възможност да започна работа, другата беше Ригли, дъвките, третата беше Алком, където в край на край ще започна тогавашната ми приятелка, с която бяхме заедно с Торко. Идеал стандартова виден. Имах доста така, интересни събеседвания за, за работа и аз вече бях висок калибер специалист, можех да се избирам. Но той ми извън и ви, тук имам един интересен проект. Аз мислех, че проект не бирди. Е Оказва се, че е негов личен проект. И от едната страна имах твърдо предложение от страна на Алком. По това време Алком беше най-голямата компания в света фармацевтична за офталмологични продукти. С 50% пазарен дел. Те в момента, ако не се лъжи се част Novartis, тогава не бях. С. Е... Прекрасна заплата, постоянни командировки в Швейцария, къде ли не. И от другата страна беше Йовен, който ми каза, почваме от нулата, голямо управление на бази данни, големи бази данни, кредитна дейност, правим нещо, дето никой никога не е го правил в България. И аз така седях и си мислих сега на тай възраст, ако аз сега не рискувам, кога по дяволите ще рискувам? Звъднах на Мария в Фалкон. Страшно свясна дама. Казах и съжалявам, трябва да отхвърля твоето предложение. Живота ми поднася възможност, от която трябва да се възползвам. Приятелката ми започна в Фалкон, аз започнах джет. И аз в джет никога не съм работил. Никога не съм бил на работа. Аз там бях партньор, после станах и акционер. Винаги съм бил изпълнителен директор на компанията, заедно с Селвин. Ние с него станахме много близки буквално ден пари, буквално си четяхме мислите, което е много, много рядко. Ли, пожелавам всеки му да намери партньор или приятел с такова високо качество на отношенията. Аз имам голям късмет да, да намеря да попадна на, на това нещо. И след това просто се разцепихме от работа и винаги бяхме една глава пред другите. Но повечето хора не си дават сметка, но ние двамата селвини екипани, а, който събрахме с течение на годините, ние буквално революционизирахме кредитната индустрия в България. Ние бяхме а, disruptive по времето, когато дори в щатите думата disruptive бизнес не се използваше. Ние бяхме високотехнологични, свръг високотехнологични по време, когато в България банките още нямаха връзки от клон в клон и не работиха с единни системи. В 2007 година ние обработвахме повече молби за кредит с 100-150 души, отколкото цялата банкова индустрия взета заедно. И а, цялото това нещо всъщност беше резултат на революционни и еволюционни а, приложения на всичко високо интелектуално, което ни попадаше. Бяхме абсолютни, как да кажа, проститутки по отношение на, на нещата, които прилагахме. Бяхме безкрупални. Каквото видяхме хубаво, го заинствахме и го прилагахме веднага. Но имахме и някои неща, които аз все още не съм виждал такива компании на световно ниво. Едното беше, че ние първи приложихме в България, една от първите компании в света, така наречения Value Based Management. Тоест управлението при нас беше базирано на ценности. И не говорим за тъпотията, наречена корпоративни ценности. Ние изобщо не вярвахме в тях. Говорим за общо човешките ценности. Уважение... Смирение, когато някой е допуснал грешка да отидеш да му помогнеш, а не да отидеш да му накажеш. И затова ние имахме изключително сплотен екип. Като казвам изключително, наистина изключително. Не е имало компания в България, която да има толкова сплотен екип, колкото нашите. Дори нали, нашите конкурентни компании казаха, абе вие, Какви са те, Джет, това някаква махия ли е, някаква умета ли е там? Те пробва да ни взимат хора и не могат. Райфайзен 2006-2007 година имаше и един ден, в който бяха прозваняли 15 души от нашите, от менеджмент. Само един напусна и той беше всъщност от, от всичките 15 души прозваняни на най-формално казано ниска позиция. Нали? Разбира се, имахме организационна структура, но винаги сме били, тогава бяхме много плоска компания, нямахме този тип отношения Шевски. Например, ако взем която и да е банка в топ-10 на България, служителите на банката не познават изпълнителния директор и те евентуално могат да го видят веднъж в кариерата си. Говорим за нормалните служители, не топ-менеджмента, с които изпълнителните директори говорят ежедневно. Ние бяхме всички имаха телефона, бяхме познати на всичките си хора. Думата служител беше забранена при нас, защото тя произлиза от служа. Нашите хора се наричаха нашите хора. Това беше официалният термин. И э, нямахме абсолютно никакви бариери. Ако някой се чувства зле, просто ми звъни и казва Ванка има проблем, искам да дойда да си го изкажа, идва и да го изказва. Разбира се, правили сме грешки, губили сме хора за грешки, но в край на край е една така огромна компания. Ние когато я продадохме имахме почти, не, над 2000 души на некрудове правоотношение 1000 и няколко стотин души. На трудови правоотношения. Това беше, това, да, това беше една от най-големите компании, създадени в българската история от предприемачи, не от държавата. Разбира се, немалко сравняваме с Айцко Козлодо или с Кремиковци, но Кремиковци не е създани от предприемачи. Там са наливани държавни пари.
0: Ванта загадна за част от работената ти философия, че е на работа не го спрямаш като такова. Аз прочетох в едно твое интервю допълнението на това, че никога не би искал да работиш за пари. Какво се крие зад тези твои думи?
1: Когато работиш за пари, т.е. ти отиваш да отмяташ работа с основната задача да получиш тези пари, всъщност това означава че ти се приравняваш с това нещо. Приравняваш труда си. С други думи, нека ще го поставя по този начин. Ако ми даваш 5000 лева заплата, аз ще работя х. Ако ми даваш 2000 лева заплата, трябва да работя 40% от х. Аз винаги съм смятал, че труда и изобщо... Всички твои обществени, економически, социални ангажименти са проявления на душата. Проявлението на душата трябва винаги да търси съвършенство. И в този контекст аз винаги съм се опитвал да направя нещата съвършени, да ги подобря, да ги направя една идея по-качествени, по-развити, по-красиви, ако щеш, по-секси. Спомням се и до един ден когато започнах там, заплатите се счетовидяха с два записа. 9 на 604, кредит на 421 и готово разходи на да заплати. Ако не му лъжи памета, аз не се занимавам с счетоводство от 2001 година, така че 19 години са мили, Най-вероятно не му лъжи памета и това е правилната транзакция. Няколко месеца по-късно аз направих счетоводяването на труда да бъде в над 370 записи. специално в разходната сметка. Той е да разбивам счетоводяването по отдели, по продукти, по функционални направления, което всъщност позволи да имаме много по-голяма, много по-ясна картина. Един от най-трудните разходи за разпределяне, как да бъде разпределен. Също беше и в джет. Jet беше просто проекция на нашата мечта да направим нещо съвършено. Красиво. И нещо, с което можем да се гордеем. В този контекст, когато аз седна да работя, не мисля за пари. Не мисля това колко пари ще ми донесе или няма да ми донесе. Аз съм седнал и това, което ще доставя като крайен резултат. Е проекция на... Моята душа. И ако това нещо е мърляво и смутено, това означава, че аз съм се отказал да търся съвършенство. Ако нещото обаче е една идея по-добро, или две, или революционно по-добро, отколкото съм правил преди, или някой друг е правил преди мен, тогава всъщност аз съм доволен. Направил съм нещо, една малка стъпчица, която ми носи удовлетворение. И всъщност това е контекста. Аз не се сравмолвам да кажа, че за мен парите са важни. Те осигуряват добър живот в една градска среда, в която не можеш да си гледаш сам домати. И хубавите домати са 5 лева, а лошите домати са, те са по един лев, но те не си заслужават дори този един лев, защото са прекалено лоши. Аз искам да мога да си купя домати от 5 лева, без да се притеснявам дали това ще ме свали на колене. Но когато сядам да си свърша работата, всичко това просто изчезва от съзнанието ми. Искам да направя нещата красиви.
0: Красиви революционни ви се получават и с сегашната телена, с родите трясечета. А при няколко епизода ми гостува Иван Илчев, узнавателят на шоколадите е краса какао.
1: А, той е Той, между другото, ако не, не греши, съпругата му се казва Ива. И ние имаме така съвпадение, защото те са двамата собственици в компанията, ние с съпругата ми също, Иван и Ива. Между другото, много свестни хора, аз ги харесвах още от първия път, към ги видях.
0: И той споделя, че стъпката за влизане в, в бизнес е много висока, много хао, административни разходи, разходи за оборудване. Вие също сте, и тук сте революционни и сте създали суров десерт с пълнеж, прочето в, за първ път в цял свят. И това ви е отняло две години да намерите перфектната формула.
1: Да. Това е малко по... Ложно. Първо, идеята не е моя. Аз имам много малко мои идеи, честно казано, така че не мога да претендирам за оригиналност на идеята. За Джет идеята си беше на Елвин, а, но изградихме заедно, буквално като семейство. Тази идея беше наива. Аз тогава вече бях щастливо пенсиониран, на 33 години се пенсионирах. Мотках се, нямах си кой знае каква е работа, започнах да спортувам. Така, наслаждавах се на хубавите части на живота, но Ива, имахме три деца и тя искаше също да намери някаква професионална реализация, защото я преди това работеше в Почтинска банка в Клона в бизнес парка. Когато забременя с първото ни дете, Трябваше да спре да работи, защото имаше някои дребни проблеми, но не искахме да поем риск да загубим детето. И след това тя 9 години не можа да работи. 9-10 години, защото първото дете, после второто дете, после третото дете, ние си ги гледахме, не сме разчитали много набави. никога не сме имали гледачки. И каза, хайде да направим това нещо и тези сурови барчета, да видим докъде ще го докараме. За мен идеята беше интересна, защото бидейки известен предприемат, буквално всеки ден ми звъняха хора, искаш ли да ми финансираш тази идея, другата идея. Аз имам две особености. Първото за мен... Самата идея и човека, който е реализира, трябва да онговарят на много висока етична решетка. В този контекст, например, аз нямам хитично високо мнение за Зукербърг или как се казваше на Фейсбук. Да, ползвам Фейсбук, но там нямат кой знае колко добри морални остой и самият той като основател на компанията. И а, другото е, че аз никога не инвестирам като пасивен акционер. Нати парите пък да видим какво ще направиш. Всъщност аз искам да, да, да следя бизнеса, да имам контрол върху него, да участвам в неговото развитие. И затова отхвърлихме всички идеи, всички предложения, всички хора, включително най-близките. Беше ми трудно да им отказвам, но им отказвах. И тя като каза това, добре, Ива, супруга ми е, сурови барчета, това е етично, ще участвам лично, това е окей. Okay. И казах, окей, okay. хубаво, нека да го направим, да има възможности, тя се развие професионално, компанията започва отново, следователно, тя ще има възможност да расте с самата компания. И го направихме, само дето, нали, аз верен на себе си. Направих един мащабен анализ на пазара. Стигнах до извода, че пазара се доминира от а, хора, които не са готови да направят следващата голяма стъпка. Тоест, повечето предприятия са много бутикови хората, които са създали определени брандови или продукти, не са способни да ги вкарат в висока степен на индустриализация. В същото време а, се виждаше, че много драматично бързо а, сегмента на здравословните и органични биохрани преминава от а, специализирани магазини в ръцете на модерната търговия, виригите магазини. Модерната търговия има изисквания. Ти не можеш просто да отидеш там, айде да работи и да взимате моите продукти. Те искат да можеш да поддържаш обем, да поддържаш високо ниво на food safety, безопасност на храните и също така и високо ниво на управление. Трябва да можеш и да инвестираш, защото когато трябва да скочиш от бутиково производство на индустриално производство, трябва да набухаш пари. И това на мен много ме харесва, защото видях възможност ние да създадем бариера за влизане. Т.е. вкарвайки способности да управляваме на много високо ниво, да вдигаме стандартите за безопасност на храните, за иновации и също така и стартирайки с сравнително висок капитал, който за повечето български предприемачи е непосилен, те няма откъде да го осигурят. Всъщност ние правим един вече ставащ це потруден пазар го правим практически невъзможен. И а, спяхме до голяма степен а, фокусирахме се върху иновациите, дори по това време вече беше. Запоне за мен беше ясно. Сега не знам за другите, но за мен беше ясно, че този сегмент на сурови барчета ще си отиде. Това е много, как да кажа, моден продукт, не особено интересен, Не особено как да кажа, пристрастяващо вкусен. Аз знаех, че до няколко години той ще, ще, ще е загинал. И съответно, но също същото време той беше кешкал. Тоест нещо, което можеш да въртиш много бързо оборот. И а, затова решехме да започнем с барчета. Не с крекери, не с вегансиране. Барчета просто бяха Нещо, с което можехме да тестваме хипотезите си и бизнес модела си. Започнахме и като започнахме да вече да мислим за продукти, брандове, стигнахме до изуда, че не искаме да се занимаваме с същите глупости като всички други и да правим еднакви продукти, и до ден днешен аз съм готов да предизвикам който и Взимам 10 барчета от пазара, махваме опаковките, упаковките, връзваме на лента на очите. Нашите са единствените, които се разпознаваеме, когато ги ядеш с затворени очи. Нашите са буквално единствените. Всичко останало е, когато трябва да кажеш кое е този бранд, кое е другия бранд, кое е третия бранд. Никъв шанс. И беше голям късмет, защото докато прекарахме тези безкрайни нощи да ровим, какви машини, какво оборудване, какви формати. Попаднахме на технологично оборудване, което правеше нещата различни. Събрахме се партньорите, взехме решение, купихме го и тогава <съща> беше големия проблем, защото се оказа, че това технологично оборудване изобщо не може да изкарва смесите, които ние правим. Или лепнат, или блокират. Мъчихме се страшно дълго време. Имаше и друга компания, която видя ние какви машини купуваме и ги взеха в същите, същите и те се отказаха и ги продадоха, но ние просто сме кучите. И това е много важно нещо, да не се отказваш. Просто да продължаваш, да продължаваш, да продължаваш да мислиш много, да анализираш къде е слабостите, да правиш инкрементален анализ на тези слабости, която има, коя има по-висок принос, коя по да ги елиминираш. Една по една и най-накрая един ден просто стана. Къде с мислене, къде с блъскане, къде с късмет и един ден стана. Направихме ги и това беше всъщност големия ни пробив. В момента ние сме една от най-инновативните компании в Европа и това не са наши думи. Али аз когато казвам такива неща, които нас ни хвалят, обикновенно цитирам изявленията на други хора. Не, ние не се самонавиваме, ние си имаме много проблеми, трябва да ги решаваме всеки ден и нямаме време да, да се тупаме по рамото един на други, да си казваме е, гледай колко си страхотен. Просто не е нашия стил.
0: Аз се намериха и друго нещо иновативно, негативно. Аз съм, че различните фирми искат да се развиват успоредно в успоредни области с различни продукти. Ги създават, но под същото име, докато вие правите продукти за всеки, но ги брандирате по различен начин. Това също ли е една формула за успех, ако искаш да правиш няколко неща? Тук
1: трябва да разбия иллюзиите на всички. Но всички, които някога се занимавали с продуктово развитие, с маркетинг, с предприемачество. Това е една много тежка истина, повечето хора не желаят да я приемат. И тя е дали нещо ще се получи или не. На пазара говоря, че значи ти вкарваш пари, вкарваш усилия, блъскаш се да направиш красива опаковка, всичко да е идеално и така нататък. И пазара просто не го приема. Никой не знае. Това мога да застана с за вика живота си на това. Никой не знае кое ще се получи и кое не. Имало абсолютно невероятни продукти, заработвани от топ компании от труда на Кока-Кола или Нестле, които са били пълен провал. Но ти няма да ги видиш в букварите, защото никой не пише учебници за провалите. Пишат учебници за успешните неща, защото хората искат да четат вдъхновяващи примери. Аз между другото нямам нито една книга съдъхновящи примера. си имам главно книги за, за системи. Как наси се изгражда екип, какво е бог? Как, как оперират системите, маржове за грешка, функционални направления на системите, издънки, капацитети и така нататък. Но аз наистина нямам нито една книга, която е за този род вдъхновяващи истории. Кой какво страхотно бил направил? Зара, да речем, ето успеха на Зара. Аз имам хора, които са ми казвали, говоря за хора от турското разузнаване, които са ми казвали, че успеха на Зара е бил, с, е, е бил финансиран с е, дрога. Тоест, те са използвали камионите с платове и с дрехи за да пренасят наркотици. Не знам дали е вярно. Но в края на краищата, честно казвам, мен много повече ме интересува как да се изграда системите, така че да функционират добре, отколкото кой какво е направил някъде си. Бил Гейтс, колко бил успешен. Браво на Бил Гейтс, нямам време за него. Имам време да си гледам моите си неща. И не си мера успех или неуспех по другите. Я ми препомни пак въпроса.
0: Забелязах. Поне докато насекохне на за разлика да се замисли, че вие имате различни продукти, но под различни. Да, продукти. за
1: брандовете, да. Значи ние всъщност създаваме много продукти и много брандове с идеята, че някой ще се наложи и ще оцелее. Това е. Много, много прост подход. Инвестираш повече в product development и, и брандиране, надявайки се, че един от десетте ще е окей. Okay.
0: А това ли е за предпочитане според теб пред това да използваш вече утвърдилия се и да създаваш допълнителни продукти с, с, под пластмин?
1: Ние нямаме нов бранд за последните три години. Ние създадохме още в началото няколко бранда и от тогава ги развиваме. Но а, няма значение кой ще погледнеш Данон, Местле, как си казваме, Юни Ливър. Те имат много брандове. Те имат по едно... Между 10 и 150 водещи бранда и още стотици брандове, дето и те не си ги знаят. Които са с регионално значение. Единия за бюджетните вириги, другия за хай-енд виригите и така нататък. Така че всъщност всички модерни бизнеси са много брандови бизнеси. И а, всъщност, когато аз анализирах Потенциалният път за развитие на тази компания, това беше едно от нещата, които поставихме в самото начало. Ние трябва да развиваме това нещо като модерен бизнес. Ние не трябва да, да властваме на едни такива етикети, ама а съм фен на биохраната и, и на веганското хранене. И сега начин ще започвам да живея с някакви клишета на, на, тези, на този модел на поведение. Не, това е бизнес, аз съм капиталист, моята работа е да максимизирам стоеността на компанията. точка! Имам си един списък с изисквания, които не погазваме, никога няма да използвам аспартам, никога няма да използвам животински продукти в нашите, в нашето производство. Иаме нали, си ексклужен лист, какво няма да правим. Ние искаме да използваме разни изкуствени отцветители, нямаме, никога не сме купували през живота си изкуствен отцветител. Ако искаме нещо оглозелени, ми използваме спиролина, ако искаме некото червено, ми използваме ягоди или червено цвекло, или и двете. Но отвъд това целият ни бизнес е структуриран по изключително капиталистически начин. Говоря от юридическата структура на компаниите, през Организацията на, мен, на менеджмента през начина по който разпределяме капитала, финансови отчети, финансово управление, всичко. Ние от ден първи имаме наистина много добър експертен главен четоводител, от първи ден първи имаме финансов директор от най-високо ниво. Неща, които обикновено другите компании никога ги нямат или ги имат на много по-късен етап в своето развитие, чак когато се видят с парите. А, истината е, че финансовото управление е конкурентно предимство. То е конкурентно предимство, ако нямаш кадърен финансов директор ти просто си загинал. Просто не го знаеш. Има бизнеси, които в момента са изключително печеливши, да речем правенето на стени за катерене. И в които собствениците могат да си позволят е, да не наблюдават финансовото представяне на компанията на ежедневна база. Но истината е, че е, колкото по-примамлив и интересен изглежда един бизнес, толкова повече стават маймунките, които искат да се на клона. И те се качват, 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 качват маймунки в един момент средата става изключително конкурентна. Ето погледни, в нашия бизнес, преди 5 години на пазара беше само рубар, В момента са десетки компании. Всеки, който влиза на този пазар и вкара някакви пари и не може да се наложи на пазара, защото е влязъл прекалено късно, защото продуктът е унесен достатъчно разпознаваем, защото няма иновация, защото няма добър продукт девелопмент, няма хубави рецепти. Първото, което прави е да свали цените. И всъщност... Той е ценови натиск, който новите конкуренти оказват на старите играчи, в един момент може да ликвидира именно старите играчи. Той ще ликвидира и новите. И затова е толкова важно да имаш добър финансов менеджмент, защото когато го имаш, ти можеш да работиш наистина правил, знаеш къде е точката, от която не трябва да отстъпваш или какво да направиш, за да подобриш условията. В момента ние сме най-конкурентната компания в Европа, буквално най-конкурентната. И сме една от най-печелившите. И е, това е много интересен парадокс. Ние имаме много достъпни цени и в същото време имаме много добра печалба. Защо другите имат по-високи цени, имат по-низка печалба от нас? Всичко е въпрос на финансово управление, оптимизиране на материалните запаси, оптимизиране на работния процес, за да можеш да работиш, да изкараш същия брой продукти като другия, за възможно най-малко хора. Сега с новите машини, които дойдоха, ние можем да изкараме 50 милиона продукта годишно с 20 души персонал. Обичайно за 50 милиона продукта трябва да са в пъти повече. Но ние сме изключително ефективни просто. В
0: банката имаше и информации с теглото. Говорихме си, че на три пъти си напълнява сериозно и на три пъти си отслагано. Вече сподели за първото като дете да. след автомото заповодляване. Второто, доколкото разбрах, е период, който си е работил от 8 до 12, от понедельния до неделя, да. така и нас. Защо допуснат да стане Предото.
1: Това, което ми остана е в наследство от автоивънто заболяване е, че аз не мога да си регулирам добре кортизол. Всеки човек а, има вградени механизми за баланс на хормоните. Така че е да не изпушиш. При някой този механизъм е по-добър, при други е по-лош. И то се лича и по теглото. При мен той е механизъм от състо, той е разбит. Който означава, че когато съм изложен на, на психическо напрежение, аз не мога да си контролирам хормоните и обикновено ме избива на хранене, на ядене. И то не какво да е ядене, е ядене на буклуци, така наречените успокояващи храни. Това е чисто психически, психологически проблем а, и хормонален. Те, за съжаление, започват да върват една много смъртоносна спирала. Някакъв проблем ти разбазиква хормоните, не можеш, в моят случай не мога да ги оправя. Започвам да ям. Това ми разбазиква още повече хормоните, заради което си влушавам още повече храненето. И най-накрая стигам до чепсикола. Което е, нали, аз не обичам чепсикола. За мен тези, тази храна и напитка са. Как да кажа, те са дъното, което можеш да постигнеш в своите хранителни навици. Но аз достигам до тях и си ги ям, и си ги ям в големи количества. Стигайки тази деградация. Разбира се, това веднага ми се отразява на тенглото. Просто за, за референция ще ти кажа, че. 2017-та, когато ние започваме да получаваме първите големи поръчки на този си бизнес, тогава цехът ни беше в Асенов град и работихме сутринта от 8 вечерта до 11 12. И тогава производителността ни беше 6480 продукта за тази един вид удължена работна смяна. В момента производителността ни е 170 000 продукта за 6 часа. Тогава за колкото 8 до 8 са 12, още 3 за 15 часа беше 6 продукт. продукта. А, ние трябваше да си обслужваме поръчките с тези не особено високи числа по отношение на ефективност и ефикасност. И това много ми се отрази зле. Септември месец отидохме в аседната града да и почнем да обслужваме поръчките. Октомври между септември и октомври един месец съборих с този стрес, опитвайки се да не се поддам на кофтито хранене. Но това е много интересно, колкото повече са бориш, толкова повече стрес идва от самото борем. Най-накрая се предадох, започнах да ям дюнери, фалафили, пържни, които са мега наповени смъзнина, фалафилите са е една от най-вредните храни. Пилишки, месеца и така нататък. Това мен тотално ме смъртя. Тотално. Кола, спрайт, фанта, бира. На 20 декември се прибрах от Сеногрът. Не, на 23 декември. Аз съм 24 декември Ротен. Значи на 23 декември са прибрахната Сеналград в София, за да може на 24 да тръгнем за плавен да празнуваме коледа с моето семейство. Бях в Сеналград септември месец бях 70 кг, на 23 декември бях 120 кг. Значи това са 2 месеца, ноември и декември. 2 месеца и половина, с 2 месеца и половина качех 50 кг. Хай, харесва ти или не ти харесва. Като се прибрахме в Плевен, си казах, окей, тука коледните неща, какво било, било. И от декември месец е пак, само два месеца и половина по-рано, бягла в отлична форма. Бягах си по 20-30 км на ден, събота и неделя си правих 50-ки. За мен това е любимо, харесвано нещо, това е начин по който аз портувам дълги дистанции. И започнах от 1 януари да отслабвам. Всеки ден събудих с идеята, че от днес спирам да ям буклуци и всяка вечер се зарабях в буклуци и ядях буклуци. И това продължи до 19 марта тази години. Затова казвам аз съм отслабил хиляди пъти. Защото за мен всеки ден беше началото на моето отслабване и всяка вечер посрещах провала на, на моето отслабване. Така че, аз съм провалил много, много, много пъти. Стигал съм до отчаяние, стигал съм до те, мисли къв си ти, че не мога да направиш една толкова елементарна промяна, но истината е, че а, никой не трябва да обвинява хората за такова нещо. Аз напълно симпатизирам и съчувствам на милионите хора, които си към мен, дори само в България поне едно 2 милиона души са в същото състояние. Защото това са хормони. Ако искаш да го пребориш, трябва да си вземеш отпуск. Трябва да се махнеш от изкушенията. Трябва да имаш пълна подкрепа от семейството си. Трябва да се изтеглиш някъде в планината, за да си научиш въздух, чиста вода, чиста храна. Правеше ежедневни разходки. Просто. Инак, когато си а, сия хората, много малко хора си зададат въпроса за енергията, която е вътре в тях. Но ние сме енергийни същества. София не дава никаква енергия. Той е само измук. Когато се качиш в Балкана, Балкана ти дава енергия. всяка крачката зарежда. Ставаш като батерия върху зарядното. И съответно там тая битка е много по-лесна. Много по-висок шанс за успех имаш. Отколкото тук в тази И не 19 март. Ние на 19 март тази година заради коронавируса се евакуирахме в нашата къща в Балкана. И аз спрях да ям окоци. От тогава имам няколко такива. Веднъж ядох, при, дори при няколко дни ядох риба. Стана ми лошо, почех да повръщам. А, веднъж ядохме пица преди месец някъде и в обще линии това са ми. Нека да кажем отклонения, че ямо рис, леща боб, сурови, плодове и зеленчуци, никакви тестени неща, никаква захар, никакви животински продукти. А за мен този модел на хранене е изключително успешен. Когато аз се храня с веган храни с преобладаващо сурови въглехидратни храни, аз буквално всеки ден се изпилвам. Как се вика, стапям се пред очите. Обратно, когато я мазни неща, солени неща, животински, разни такива газирани напитки, колафанта, спрайт и пр. Тотално ме унищожават. Тотално. Просто аз сещам, как всеки ден започвам да се разпадам и не открих най-доброто описание на това състояние. Когато се храня с това, което аз наричам оптимално хранене, всеки ден чувствам как живее. Когато се храня не по този начин, с мазни, солени, животински или тестени храни, захарни храни и прочия, всеки ден усещам как умирам. Усещам да е като още една крачка към смъртта. А иначе го осещам деня като още една красива част от живота. Нали, аз, аз съм се отказал вече да пропагандирам веган хранене. Дълбоко съм убеден, че за 98% по чисто генетични причини. 98% от населението веган храненето е по-доброто хранене. Едва за 2% от населението всъщност животинското хранене е по-добро обдвега хранене, всеки си решава за себе си, това е моят избор, аз се опитвам да се придържам към него с променлив успех. Понякога падам на колена, просто гледам да се изправи и да продължи.
0: Ванка, за съжаление на остана време да поговорим и за бяхането и там искам да те поздравя, защото аз имал призови по на мен и направи впечатление, че ти залагаш на стратегията. И твоята философия е не да даваш всичко от себе си, а ти да станеш повече, mm-hmm. и да даваш малко. И затова много ти се възхищавам. Да преминем към последните два въпроса, къде слушателите могат да се свържат с теб или да разберат за Юник
1: Ами, аз най-вече пиша във Facebook профила си, Иван Христанов или не знам как се казва и да гледам. Не uh, си гледам информацията, която съм качил, uh, но там обикновено вкарвам нови продукти, разни промоции, ние често продаваме и такива неща, които по някаква причина не можем да пласираме, които си супер продукти, можем да ги пласнем на много добри цени. Така че Иван Христанов във Фейсбук.
0: В, в какво си се е провалил?
1: Какво съм се провалил? Ага. Това да, е много сложено, тъй като аз всеки ден се провалям с нещо и всеки ден успявам с нещо и така свикнах с идеята, че провал и успеха са като ин и Имал съм компания, в която инвестирах много и банкротира, защото отказах да давам подкупи. Това е един от големите ми провали. Загубихме много пари там, но наистина решихме, че няма да изневеряваме на ценностите си и няма да даваме на банки и на мобилни оператори в техните рискондели подкупи, за да печелим бизнес. Докато нашите конкуренти го правят и го правят и до ден днешен. Така че това може да се каже, че беше един голям провал. Моите ежедневни борби с това да овладея хормоните си и стреса си. Не мога да кажа, че съм особено успешен там. Битката е променлива. А, но като цяло, един от така по-забележителните ми провали е, че имах един период, няколко месеца, не бих казал, че е страшно дълъг. Той се върна на това, което ти преди малко цитира, че аз се вярвам, че е много по-добре да дадеш част от себе си, но това себе си да бъде голямо. Тоест, нека да приемем, че аз мога да пробягам 1000 км, спокойно, с висока скорост. Много лесно ми е да пробягам 100 на състезания, много по-лесно от на този, който по принцип е способен да пробяга 50 км. Защото, формално казвам, аз трябва да работя на 10% от себе си, докато той трябва да работи на 200% от себе си. Аз много вярвам в този път на постоянното развитие, в постоянното разширяване на артистичното, духовното, интелектуалното и физическото състояние на човек, като индивид. Имах едни няколко месеца, които просто бях спрявал да го правя и така изпаднах в една летаргия, бях набрал мора. И а, за мен, така като се съберат няколко месеца, аз имам усещането, че не съм живял те няколко месеца пълноценно. Все едно, че те не са били част от живота ми. И поне живота е много кратък, наистина много кратък, аз като изпусна ден, седмица или месец пълноценен живот, а го считам за недобро реализиране на аза си. Така че това е едно такова преди няколко месеца, имах няколко месеца и такива. Сега за много хора си кажа, старите, ти си на масрафа, какво ти покам? Но сега като ти свикнал да живееш по определен начин, всеки ден да се предизвикваш нещо ново. Не е точно така. Почваш да усещаш, че това е нещо болезнено. Друго нещо, което не съм сигурен дали е провално, ми е било много мъчно е, че като напълнях 2017-та муниена, края, нямах самочувствието да ходя по планини. Но сега ще кажа аз какво имам предвид по на планини. Не се качеш на черни връх, до леко с лифта и оттам не направиш Черния връх. Примерно на 2017-та юли месец обажвам се на Никола, който си работи сега при нас. Звън му вечерта и казвам, колко какво ще прави, кога и ще отряя правим а, от Петурхан да отидем до Ком. И от Ком след това спускаме и просто си жиркаме да видим до къде ще стигнем и просто си бягаме и така. Вечерта не помня кой приятел ни се кара до Петрохан, но през нощта се качехме до Ком, мръзнахме там цяла нощ, защото бяхме без нищо, без паметчевали, без палатка, без нищо, измръзнахме зверски. Когато най-накрая излезе слънцето, тръгнахме и стигнахме до е, лесков За цялото това нещо, Петрохан ком, ком Лескова, си към 94 км, ние ги направихме с една лекота. Нямаше напрежение, нямаше просто чисто 100% удоволствие, чист 100% живот. Това страшно ми липс, До ден ми липс. Аз мечтая, кога ще се върна в това ниво на натренираност, не за да ходя на състезания, аз не съм конкурентен. Никога не съм обичал да се конкурирам, да ходя за да печеля, аз ходя за да се видя с приятел. Но ей това автентично, неподправено удоволствие в планината да се чувстваш по-добре, отколкото как се вика в къщи. Планината да ти е дом и да не те притесняват дистанции, бури и прочее, защото ти наистина си станал като животно, образно казано. Това много ми липсва. И тази година направихме няколко стъпки да се завърне към този момент. Ще отнеме още 6-7 месеца, но се надявам следващия път, като се видим, да мога да се похваля нали, с е, по-голям напредък. Така, че това е. Не е провал, но се чувствах половин човек, докато не мога да го правя.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Най-много се гордея с успехите на хората, на които съм успял да дам нещо. На децата ми, на бившите джетовци, които много от тях са изключително... Реализирани успешни хора, хора с които съдбата ме е свързала по някаква причина, аз съм им подсказал нещо, те са взели едно малко семенце, от него са изградили нещо, голямо пораснало е, голямо дърво, това е най-вече, аз не се горде особено с себе си, даже бих казал хич. Не се гордая особено и с моите постижения. Дори и там бих казал, хеч, споменавам ги, защото те са все пак има интересни, понякога са вдъхновяващи. Но когато видим, да речем, един приятел Иван Манев, който прави Уордио, и знам, че с този човек сме работили години и съм му дал нещо мъничко, и той е нали, този... Това съеменце да го отгледа, нали, не говоря за идеята, а като качество на предприемач. Но аз гледам, че той е нали, бута, виждам, че има успех и, и просто не мога да... Много се радвам да му видя успех. Ей сега с тези венди машините за лекарства, сега голяма героотия самия натам, но е път, не работил при мен. Аз го познавам, той е човек, изключително почетен човек, съвестен, добър човек е. Сега беше това в момента е, един, една голяма негативна пиар кампания срещу проекта. Проектът всъщност е наистина много добър. Но аз като видях, нали, че той е на път да, вече да затвори последните стъпки в проекта, преди да го атакуват. Това за съжаление доста неприятен начин, кой е разбрал, който не разбрал. Но се обадих просто да го поздравя, защото виждаш човека, че се мъчи, че се бори, виждаш успеха и аз знам, че ние сме правили неща заедно. Веймо Папазян, имали сме и тежки моменти с него и хубави моменти с него, но именно най-тежките моменти между нас двамата и направих по-добри хора и по-добри предприемачи. И си го знаем. Така че ай това му радва. Тук всичко това е, ти кажа, дай Боже децата да го наследат, дай Боже да го развият, но в край на края ще са пленни неща.
0: Изключително благодарна си за нещо, останава. Беше ми много, много приятно да те слушам. И успех пожелавам всички направления.
1: Благодаря ти. Аз се а... аз, извинявам, че съм малко многословен. Много
0: но... интересна многословен.
1: Да, но, Ако не, хората не спрат на третата минута, да, но да има някаква да им хареса и да има полза, но причината да съм толкова многословен е, че всъщност цялото това нещо. Аз имам един приятел, Милен Балабанов, се казва. Той партньор е партньор и в бизнеса. Всъщност ние винаги трябва да гоним едно нещо, което се нарича флоу. Нещата да следват естествен начин. Когато се потопиш в този поток, някакси живота започва да, да се нагласи по начина по който искаш. И всъщност цялото това многословие продиктува, но не толкова, че не мога да дам кратък двусричен отговор, с което разбира се пък и самия разговор ще стане доста скучен, А по-скоро, защото се опитвам да въведа а, събеседника си в този поток, защото ние не живеем в изолирани събития. И до ден днешен аз съм повлиян от неща, които са случили далече в детството ми, за които аз съм благодарен, но когато са случили, съм страдал от тях. И но с това нали се опитвам да кажа, че, че това, това многословие всъщност има за цел просто да покаже този поток, как се развива и да подскаже на хората, че трябва да се да отдадеш на този поток. Съпротивата поражда се и живота става по-труден. Това не означава да се отдадеш на леност. Напротив, трябва да си активен. Трябва да вървиш с един хубав поток, който идва при теб. Животът ти го поднася като приятели, партньори, събеседници, възможности, късмет. Не се бори с него. Цял живот си мечтал да направиш едно. Животът ти дава друго. Прегърни го и си продължава. Това е. Извинявам се, че съм много-много слове.
0: Благодаря още Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод те е вдъхновил. Испративо на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкасти. Усмихнат ден ти желая.